0: こんにちワラクくえブ編集長セバスチャン高木ですこんにちは死柄木の釜人篠原辰徳あっ釜人って言いましたね今あっ穴人です<笑>早速まだ根、ね、付いてません,ん<笑>いやいいんですいいんですいいんです3回目ですよね今日そう
1: ですねはいありがとうございます
0: で最初だから篠原さんがなんでこう死柄木に釜を構えたのかまでをあの辿っていこうとしていたにもかかわらず前回はそんなものを無視して穴窯の仕組みに終始してしまったっていう回になったんですけど<笑>ですから穴窯の構造とかを知りたい方は是非前回を聞いていただきたいなというふうに思うんですけれども今日はあのちょっと多分信楽がこんなところだよとかこんな魅力があるっていうのにつながってくるかと思うんですけれども篠原さんって突如、高校出て要は信楽に来たわけですよね。それから七年でしたっけ
1: ？そうですね。八年
0: 工場で年、はい、修行します、はい。はい。あの小引を特徴とされる陶芸家の方の下で八年修行されて。はい、でその後なんで独立しようというふうに思ったんで
1: すか？そうですね。あのーね、自分としては本当にあのづ作りの仕事につけて幸せっていう気持ちでずっとあの、うん、まあ。ロックをすることということで、うんうんまあ、満足していたんも、うんうん
0: 、そこからやっぱり
1: 少しずつ5年くらいたってから、うん、好きなもの少しずつこぼほぼ出てきたんで,、ね、でそれでこう陶芸っていうものをこう、うん、初めてこう本当の意味で興味持ち始めたんだとで,でちょうどその頃合いにあの陶芸の森っていう施設の信楽はいええ、あのその陶芸の森のその企画であのイタリアのフィレンツェとか、まあ、ファエンタって呼ばれる焼き物の街を見に行くっていうツアーがあったんでその頃は僕はもう全くその焼き物知識がないんで、はいまあ、焼き物といえばあのヨーロッパの有名な王族が使ってた焼き物っていうのがあるらしくて、うん、やっぱり焼き物もヨーロッパの方がすごいんじゃない漠、はいえー、然とした思いがあって、じゃあ行ってみようと思って、えーまあ、その頃まあお給料も少なかったんですけど、えーうん、あの貯金を切り崩して参加して
0: 行ったそれか20じゃ23歳の頃、ね、そうです二十歳か21か、えー、もうすごい若い頃、うん、あその前にあのその頃ポコポコ好きなものが出来始めたって好きなものって何だったんですかそうですね。まあ、えー、一番最初の僕っていうのは
1: 、本当にあの、嫌いが口癖で、これは僕は嫌い、これは嫌い,っていうあで。えー、えー。で、逆にほんなら好きなものって何なんやろうってこう、見始めると、こう、はっきりし理由は言えない、うんですね。嫌いは理由がなくても構わない、うんですけど、好きを理由をつけようとうと、やっぱり何が良くてっていうことが必要になってくるので,、うん、で、そういうものの見方をし始めたときに、こう、同じ形のものでもこっちの方がよくできてるなぁっていうのを、こう違いがあることに気づき始めるで、その頃からようやくその、ああ、こういうものに近づけていこうとすると、こう、勉強したりとか、こう、やっぱ訓練が必要なんだなっていう、こう、ものの、ものづくりの見方をするようになって、でなるほど。そうなってくると、やっぱりそのものづくりに対するリスペクトがやっぱすごく強いので、うん、あこういうものが作れる人は素晴らしいなこそういうものが作れるようになりたいな
0: っていう気持ちにつながっていきたいなと思っていますうん、じゃあその時にあの好きだなっていうふうにあの思うものができたっていうのは同じふうに見えてたものの中から違う形みたいなものがなんとなく見えてきたっていうことなんで
1: すか、ね、そうですねやっぱその今思うとですけどその、まあ、僕がこうあの師匠としてこう勉強させていただいた、まあ、コヒキの師匠は、うん、あの食器をまあメインに作ってるんですけども、うんうん、湯のみ一つとっても、毎日何百個っ
0: て作るわけですね、うんうん。そうですよねで。
1: 焼き上がる時にはそれが千個とかになったりするわけですけど、うんうん、その千個の釜出しの中でもやっぱり特別な一個っていうのがあるっていう気づくんですよ、ね。よ、えー、なんかちょっと民芸的ですね。<笑>そうですね、うん。それが本当に最初の頃は若い頃は不思議だったんですけど、明らかにこの形がいいっていうのは、何の勉強もしてなかった自分でも感じるものがある
0: ので,るほど
1: 、ええ、でそういうことをこう気づき始めるとその、まあ、いろんな人に話すと、うんまあ、カメラマンの方でも同じような話をされるし、うん、で法然さんあの仏教説話の中にもそういうこう100万遍という、はいまあ、地名にもなっているような話の中にも似たようなエピソードがあるしやっぱ無心で作っていてもやっぱりその形なりの良し悪しというのがあるというの初めてうん、うん。
0: えー、でそんな時にフィレンツェに行く機会があっ
1: たとそうです、ねでまあ、僕のやり方としてはその疑問に思ったことを徹底的に潰していくっていう、うん、自分のためにそういう行動をしたりとかするというのもあるんですけど、うんまあ、自分の中でその漠然としたその焼き物がなんでこう日本だけに限ったものって自分は思っているかだ一度ヨーロッパの焼き物を見れる機会に行ってみようと思って、うん、でそのツアーに参加したんですけどもでそのツアーで。行き先で言われたことっていうのは、まあ、リチャード・ジノリの工場に行くと、本、う、当、んはいはい、の,のきっかけは、あの、東洋の焼き物、日本とか中国の東洋の焼き物をこ、ねえー、こう、あの、ヨーロッパにこう輸入してた。うんうん、それをこう、うんうん、まあ、マイセンっていうドイツの,その一員、うん、錬金術師が発見することで、ヨーロッパ中に広がるんだけど、うんうんで、それができて最初にやったことは、そのあの東洋陶器の写しから始ま
0: った,た。そうですね、え
1: ーで。そういうことを伺ったり、で、まあ、その、焼き物っていうものがなんで、こう、東洋とヨーロッパの進化の違いがあるのかっていうお話を聞いたときも、うん、ヨーロッパは先にそに焼き物よりもあのガラスの発見の方が早かったので、うんうんうん、で、それが、まあ、あの、遠因して、その時期をこう、発明するのに、こう、遅れを生じるんですね。逆に言うと、そのガラスがあったから、こどうやったっていう言い方もできてて、で、日本は日本で、その、縄文時以来の、1万年以上の歴史がありますけど逆に言うと、その400年前のお茶の世界あの到達するまでは、焼き物っていうのはそんなにこう発達する必要がなかったって思う面も,、うんうん、面もあって、それはなぜかって言うと、そのやっぱしいなり漆木工っていう日本ではあったからです、うんうん、発達の仕方っていうか、うんうん、必要不要の,その考え方がそれぞれの地域で違うんなるほどでそれはどちらが偉いとか偉くないとかっていうことになって、うんうんうんまあ、それが特徴であり面白さないなって思うよういくなっ
0: たからのの、うん、だからあれですよねヨーロッパであればヨーロッパなりの陶器とか磁器の発達の仕方があってで日本であれば日本の。発達の仕方ががあって、はいはい、ってていうことがだからそれがどっちがいいとか悪いかじゃなくてその土地土地の個性だみたいな,そうなんですっていうことに気づかれたと、は
1: い、だからあの今やってるその焼き締めっていうのも、うん、あの僕はすごいこう大阪のマンション育ちで都会っ子で育ってるんですけど、うん、あの昔の,その古代の焼き物の再建とかそういうふうに思わないと、ね、焼き物の,その個性としての面白さを純粋にこう感じられるから好きなんです、うんうんうん、なんかこう進化の再発を目指してるっていう焼き物ではないんで
0: すよ、うんう
1: んまあ、そういうところがやっぱり自分はその焼き物の個性としての信楽焼きのまあ可能性っていうのがまだまだこうあるの、うんうん、今でも感じられて飽きることがないっていうのはそれっ
0: てでもフィレンツェに行ってで焼き締めに目覚めたみたいなことじゃないで
1: すよね。流れでですね、僕ここは小引きっていう地方の,の,の陶芸家のとこで修業するんですけど、うん、その後にその1年間試験場信楽にあるんですよ
0: 、はいはい、工業試
1: 験場のまあ焼き物の文化があるんですけど、
0: えー、それもあれでしたっけ陶芸の森の中にあるんですあ
1: それはあの工業試験場っていうのはあの県の施設で別
0: 体にあるんですよこの焼き物の研究というか釉薬の研究ですよねあ
1: の全般ですね焼き物に関する全般があるのでデザインと自分が言ってた時代はデザインとで土とそれから石膏というのまた出ていで釉薬化ってうってでロコロも大物ロコロと小物ロコロとつあってでそのコースのうちのその自分は釉薬のところに一年間通ってた
0: もうでもそんな施設あるところって割と珍しいんじゃないですかそうですね京都と,、ねえー、と愛知県
1: と、はい、滋賀県とまあ焼き物がある県にが大体あるもんだと、うんう
0: んうん、ああそっか、えーはいなるほど、まあ、いずれにしてもそこで1年間、はい、急に研究に<笑>研究って<笑>それまでと全然違います、ね
1: 、そうですねあのまあ予約、はい、を買いに行きたかったのはやっぱりその、うん、小引きっていうその技法をやってるその師匠のもとであってる、はい、小引きっていうのも、うんやっぱりあれは土の色なんですよね。うんうん、でもう使う油薬も透明油1本で。うん、でそれをこう、まあ、土の焼き物を見て、でまあ、イタリアでの,そのヨーロッパの焼き物のを知って、うんうんで、自分は一度その油薬っていうのを一度通過してみたかったんです
0: よ、ねうんうんで。
1: 当たり前のようにその日本では、うんまあ、1250度から1300度の温度の間で、うんうんせ、え、や、ー、きした器に上薬をかけてガスか電気がまでやきますっていうのがどこから来ているのかちゃんと知っておきたかったっのったんで,でその試験場の予約がで行った時はそ毎日の窯、うん、を炊いてテストの何万ピースで、うんうん、予約
0: をかけてテストをすると
1: いう徹底的に
0: やったんですけど聞いてらっしゃる方いまいち小引きがあの1回目から聞いてらっしゃる方は分かると思うんですけれども。今回から聞いていらっしゃる方にとって小引きの特徴っていうのが少しあの分かると面白いなっていうふうに思うんですが小引きっていうのはさっきちょろっとおっしゃいましたけど釉薬としては透明の釉薬をかけるそうですねであの白色小引きってあの表面が白いっていうふうな印象があるんですけれどもあの白色っていうのは白い土灰、はい、そう土ですね土はい、まあ、鉄分の多いそのちょ
1: っと赤茶けた、うん、あの土の上に白い泥をかけて、うんまあ、コーティングするわけですけど
0: も、うんうん、それはもう
1: 土の色、うんまあ、釉薬はその上からかけるねということです,かですね、は
0: い。なるほど。あ、じゃたまに小匹であの赤い部分とか出てくるのっていうのは鉄っていうことなんですかそうなんですよ。あの下
1: の鉄分が上のその白い土の滲み出てくる感じ、
0: うんうん。あ、そういうことか、はい。もうてっきり白い釉薬かけてるんだと思ってま
1: した。そうですね。あの白い色をどこから出すかっていうことになって、うんうん、小引きの独特のその温かさっていうのよ。女性の,あのファンデーションの塗り方でも薄化粧もあればおしろいのようにこう白で塗り固める色もあるじゃないですか薄くこう下の,その血色とかが透き通るようなファンデーションその化粧っていうのがあの小引き化粧の雰囲気なの、ねえー、コーティングしてしまう
0: という感じではない、うん、でもそこに8年いて、えーそうすると釉薬って、全く逆の考え方でですすよねねそう
1: ですねあ、まあ、あの既存の,その完全に焼き物はこうだって説明されることにすごい疑問を持つ、死柄木のようなその土地にいるとその原子のような、うんうん、あの焼き物もあれば、うんうん、あの当然、その時期を、まあねまあ、工業化されたっていう工業製品として焼かれているものもあるので。うんうんうんうんあのそれこそ国会議事堂の屋根を焼いたりとか、あの、うん、ね、あの、あの、あのあの栄養そのまま焼き移すようなタイルを作ってるような、大変な焼き物工場、うん。アートタイルってやつですね。そうですね。だからその焼き物のその定義っていうのがやっぱり自分の中でやっぱり必要なので、うんうん、だからまあ、その、みんなが当たり前のように言ってるその土を素焼きして、で、コーティング剤であるようやく上薬をかけて、1250度と 1300,、うんうん、あ1300度から1250度くらいの間でやるっていう
0: 決まりきった言い方っていうの
1: はどこから来てるのかなの、うんう
0: ん、自分はちゃんと知っておきたかったっていうことで確かにあれですよねあの普通にいますもんね釉薬かけるって、うん、で結局それって何かって<笑>使わまれました
1: <笑>そうですね<笑>あのー、僕はその日本の焼き物っていうのは、うんうん、あの2つあの大きな転換点がだと思ってまして、うんあのー、お大ざっぱに言うとそのあれです、ねうん、一番大きかったのはその400年前の,あの茶の湯がのすごい盛んになったという時期で、その焼き物がその茶の湯に使われ始めたことから、国産の
0: 焼き物が茶の湯の世界に入り込んだということ
1: ですよね。そうですねま国産の,の焼き
0: 物
1: っていうのがもう全国で焼かれるようになって、ち、う、ゃんに取り上げられるで、うんうんで。そこでやっぱりその劇的にその焼き物っていうのがそのあの世界に広まったうん、うん、ことですよね。で、2つ目は。まあ、ある意
0: 味、特別なものが焼かれるようになったということですもんね。はい、そうです
1: ね。はい,、うんい。陶芸作品っていうのはその、最初の方にも言いましたけど、うんうん、その日本の文化としてはその器とか道器に関しては、うんうん陶器じゃなくてもでできたんですけど木工作品と漆があればあり、うんね、とあらゆるものがこう作ってくれたので,、うんうん、で必要がなかったというふうに思えるんですけど、うん、茶の湯が盛んになることで焼き物がものすごく盛んに焼かれるようになった2つ目はやっぱりその江戸時代が終わってヨーロッパの焼き物の技術が大量にこう入り込んで、うんなるほどえーはいる。でそこでその東洋的なその焼き物の考え方が一度完全に切り替わるというと自分は思っていてうん、うんで、僕がこう最初に思っていた疑問の,その焼き物の,その定番のような作り方というのはうん、うん、その明治時代以降の,そのヨーロッパ的な焼き物の作り方なん
0: だなというさっき言いましたけど。ちょっと工業によったような焼き物の作り方っていうのがヨーロッパから入ってきて、はい、それが日本の焼き物に影響を与え始めたてだからその日本
1: 古来からやってきたその焼き物技法っていうのはそのう原始的な焼き物って捉えられがちなんですけども、うんうんうんうん、ヨーロッパの,その明治時代以降の釉薬の,の考え方っていうのはの、うんうんまあ、錬金熟師から始まってるその、まあ、ガラスなりなんり科学的アプローチで原材料を捉えるという。うんうんまあ、正確にその再現性は与えられるんですけども、うんうんうん、それをこう東洋的なその、まあ、日本でいうその3つの原料ですね、潮石,石という石と、アルカリはその色を燃やした灰、アルカリですね、うんうん、でそれに藁の灰、この2つの灰を潮、えー、石ってう石に混ぜるっていう三角形の関係性だけで有薬が作れるっていうのは、うんうん、あの科学的なその考え方に置き換えてもものすごい正しいんです。で手順でいうとこの3つだけの原料で予約が作れるってのものすごいこうあの合理的で早いで
0: 。なるほど多分篠原さん今予約の話に突っ込んでいくとあのここから1時間以いかかってしまうと思いますので<笑>今回は多分ですねあの日本の大きな焼き物の流れとしてずっと、まあ、あの雑記とか生活必需品を焼いてきたものっていうのが。400年ぐらい前に、まあ、茶の湯の世界が入ってくることによって一つ転換があったと。で私たちって意外とそのまま来てるんじゃないかなみたいに思ってるんですけど実はそうじゃなくてもう一個大きなあの転換点があってそれが明治になってヨーロッパから、まあ、陶磁器の技術が入ってきてだから工業化されるような焼き物っていうのの流れができていて。で今あの茶のお茶の世界の焼き物の流れとその明治以降の焼き物の流れみたいなごちゃごちゃになっていると思うのでそれをちょっと一本ずつ次回以降また解き明かしていければなというふうに思うんですけれども、はい、とりあえず釉薬の世界が篠原さん1年間どっぷり使ってい,いらっしゃったと思うので次回は是非釉薬って何なのかって正直ほとんど私分かってないのでその辺りをみっちりと。誘<笑>薬の基礎知識を教えていただければなというふうに思うのですが、はい、でも来週もしかしたらあれですもんね穴釜ライブになるかもしれません
1: ,ん、ね、そうですね来週は
0: もうあれですね窯、はい、に穴に本当に穴に、ね、穴に戻りますですからえっ、ー、とまあ1回目から3回目を聞き直していただいていよいよ再来週誘薬の話これ面白いんですけど難しいんですよね。予約って<笑>えなんか科学式とか出てくるじゃないですか？<笑><笑>なので、そこをきちんと教えていただければと思います。はい、じゃあ、篠原さん、今日もありがとうございました。ありがとう
1: ございました。